0: 等到了国家衰亡啊，国家衰退，文字弱，文字文献毁失之后啊，好，你那个想搞文字的人呢，就没有没有办法再再出来了。这个时候呢，直接讲修行的禅宗就大兴，所以禅宗的心在这里要放下伏笔。在宋朝的时候呢，就是主要以实践佛教，就是以禅宗为代表。所以太虚大师说，中国佛教以禅宗為,为代表、啊、是在宋朝才建立的，不会是唐朝。虽然南六祖大师出现在南，是出现在中堂啊，但是那还不称其为一花，呃，还不称其为一枝独秀，还不是。各位，这点先做个伏笔，这样听得懂吗 ？OK。接下来呢，我们看法相中，也就是唯识中。唯识中，我说过，他是。摒除真心，但说妄心的，啊，那是法相中，再来，他成立密宗，密宗也讲唯心见，啊，他也是唯心见摄空性，他不谈真常，讲唯心哦、喔，他也讲唯心。密，所以说你看，西藏人他认为啊，佛教只有两系，性空见、性空系跟唯识系只有两系，他不认为有真常系，所以密教不谈佛性。他不懂得要谈佛性，啊，他不懂得谈佛性。但你很奇怪，他们是谈谈佛吗？谈成佛这件事情吗？对的。所以说，他们认为佛性事实上是在唯识的心里头的，他们是这样的、啊、认知。所以他们自己认为呢，心中观想佛能够成佛。但是至于心中为什么能够观想佛，那个内在的佛性的那种真常思想。他并没有建立，他确实用唯识的思想来，来给予补助的，啊，这是逆中的思想源流，主要是以唯识跟空性见这两个综合运用啊。那么这些的内容呢，因为是属于宗派佛教啦，我我想，这个，嗯，属于历史的部分比较少啊，属于思想比较多呢，我想我们就以刚刚那个源流来交代就可以了。接下来丁四是，啊生前之政治社会地位，这点倒是大家要提醒大家的啊。第一，物一是什么？国家化是性格，国家化性格是确立。什么叫国家化？就是由国家来统筹佛教的发展。哇哈，怎么会这样？佛教发展应该是由出家人自己来。不，我的意思是说，国家用政治力直接介入了佛教的什么呢？运作。今天有没有这样？今天的佛教呢，基本比较没有这样，除了土地、寺庙这两种牵涉到世间利益共同的国家的行政影子才出现，对不对？如果你要三一一波到处跑，乃至你要做假和尚，甚至于政府也没有什么真正的法令能够干你，对你怎么样？你要是你今天就去剃度，明天就搭袈杀。然后就过日子，就到处跑，谁会管你啊？有谁会说你怎样？不会吗？但是如果乃至你去脱播，没有人去告状，你也没有怎么样，也没有哪一条法律告诉你不可以这样。这样讲下来，现在是跟以前那国家化不同。国家化是这样子，你要出家，那个陆谷乡乡长盖章，这样干的了，是这样子的了。你抓狂啊！你要现在听起来会抓狂，对吧？但是国家化就是这样子，所以不好玩哦。你要知道，还有你要盖庙，现在我们盖庙，你有钱你就买吗？你能买多少就买吗？对不对？是不是这样子、啊？不是要、啊，要盖庙没关系，来跟我内政部申请。你有钱你也不一定能买。你要盖庙，来我内政部来，你要定什么名字？来来，我给你盖个章。你有匾额，你有证明书，你才给我个可能给我动土。不然拆，二话不说就给你拆。今天没有这样，对不对？除了有些什么舍利塔啦，他顶多能跟你讲，呃，这、就是违建，那是用建筑法，那不是宗教法，是吧？建筑法，建筑法大家都一样啊，违建都要拆啊，那你没话讲。他是用这种概概念的。国家化佛教不同，我国家就针对你佛教，我针对你宗教的寺庙要怎么样，怎么样，怎么怎么怎么样。如果没怎么样，我就给你怎么样。哇，这严重了。这样懂吗？你觉得呢？你要不要这样？要不要这样？我当然一向以为不要这样，但是呢，以有些时候，当佛教本身衰败、污秽、污染、颠倒的时候，人家就会这样，不是你要不要的问题。所以这个单元才是重要，才是。关西的一个出家人该怎么面对佛教的概念、啊？好，那么几义我们来看一下。隋代以佛法为统一全国的精神基础，我说过了，从而加速了佛教的中国化转变。因为他用国家的力量，他用国家力量拿立佛教做精神基础。这个时候，他统一了在印度仍然属于对立的佛教思想。啊，此乃以北周的灭佛及隋代的大力复兴为契机。故以灭佛时代为时代的分歧点，原因在此。这里指的是什么？指的是指说，因为你北周灭佛，灭佛之后，隋朝出来，隋朝出来之后统一中国，统一中国大力的弘扬佛法，大力弘扬佛法的时候，把南北朝的佛教呢全部整合在一起，整合在一起就把空有真常三个系统强力的整合了。哎、欸，人要整合，政治要整合，接着思想他就想要去整。合。这样子，他就超越了印度。印度，他一直在对立当中。印度是一个极端宗教自由主义的国家。所以这个世界上，如果不要提说是印度的好或坏、啊、我真的愿意去住印度。印度真的是脏了个要命，啊，乱了个要命。但是乱中自然有序。你走在路上啊，那个什么狗在拉屎。猪也在路上跟你抢道路走，你要过马路，猪也跟你过马路，狗也跟你过马路，乌鸦也跟你过马路。那么呢，你你你随处吐痰，那乌鸦也随处拉大便，没有人认为谁不对，你懂意思吗？然后你拉它吃，你懂意思吗？是这样子。那你吃了一半，乌鸦跑来也替你吃，是不是這樣？整个世间是完全什么？没有分人比较高于他，比较高于乌鸦的，没有这种观念。没有人可以宰制别人的，没有这种观念。整个印度就是这样子，整个印度是这种思想，极端的那种自由、民主、博爱这种观念是这样子，极端这种观念。当然也相对你会感觉很乱啦，很丑陋、很脏啦，很臭啦。当然也会有堕落，没有错。但他是他的性格，他的文化一到现在他没变过，而且他完全不受西洋文化影响。他自己发展核武，他自己制造电器产品，他自己卖他那个烂的要命的 Tata 车子，到处都看到 Tata Tata 这样子，你看不到其他国家的车子，那个 Tata， 然后到处翻车的就是 Tata Tata 就是这样子，嗯、就是，就像、是、印度是一个很奇妙的一个国家，但是印度人也是绝顶聪明的，他们有非常高的哲学，他们有很深的。的的的的的的那种那种很强悍的国防哦，你不要以为怎么样，美国要对他怎么样也不能怎么样哦，世界都在什么金融危机的时候，印度独独在外、啊，那么我们已经这么穷了，没什么好金融危机的，已经穷到没有金融可危机了，但他能这样干，但他们穷穷而不乱，哎，很怪。他们被人家统治八百年，回回教徒统治八百年，他的文化依然不摇。八百年完了，他自己回来啊，我们自己管自己管，他也没有仇恨，他也没有仇恨，就回来自己管，就这样。你看看那个圣雄甘地，你看看他面对英国的统治，他用什么办法？民进党用上街头丢鸡蛋的，对不对？是不是这样的？圣雄没有，圣雄只是饿肚子。我饿，我进去饿。你不让我独立，我就死给你看。<笑>他就这样而已，他没别的办法。你看，这个民族真的很怪异，但实在是世界独一无二的民族。他是急，好像很落伍，但是其实又很深沉，有他完全一套生命哲学的一个民族。你在，你在那么得理走。你在他那个乡间底下走，哇，乱成一团，有最先进的重型机车，也有什么呢？也有那个老又瘦的,的老白牛在拖一大堆东西，然后边拖边咬甘蔗，然后灰尘满地，这样子你会觉得这什么跟什么嘛？他就是这样一个国家。如果然后有人就正在路边怎么样小便？那小便的旁边正在卖那个女人最美丽的美化妆品，那个男人就在旁边小便，就这样子，你会觉得一个是西门町，西门町到处都是厕所，就是你可以想象成这样子，啊，狗啊，乌鸦呀，到处飞啊，什么的，没有人会觉得那样是不对的，哎，很怪哈、哦。说实在话，如果还有下一尊佛要出世，他铁定也会在印度出世。他不会在其他国家，我告诉你，非常的人性，非常的平等，非常的平等。所以我正在印度的时候，我还没有那种感觉。越离开印度，在回忆那些过程，哦，越有这种感觉。那不只是回到佛陀的故乡而已，会对这个民族肃然起敬，会对这个民族，这个民族的韧性跟内涵呢，实在不可思议。不是你那个所谓中国儒家那种傲高傲的那种唯我独尊，我是天子，啊、嗯，你们其他都是藩属国，不是这样子，他们不会这样，他们不会这样，所以印度看不到什么对外发动战争，只有人家统治他，他统治他，他又憨憨在那给人家统治，一搞统治了八百多年，你明天他干嘛？<笑>这你看看，他就是这样子一个民族，啊、哦。所以你看，人家也没有衰亡啊，也没有怎么样啊、嗯。他的宗教，说是他的宗教，他的宗教带给他那种思想、啊。好、啊，当然还有他的风俗文化、啊、热嘛热个要死，懒得战争，你懂意思吗？是这样子啊，也可能了哈、啊，也可能啊。这个民族的那种那种地理环境造成。OK， 好，那么这种国家力量在印度是完全不同的。所以，印度产生了一种世界主义的佛教，但是在中国产生的是一种国族主义、国家主义跟民族主义的综合的一种所谓的所谓的思想。他就要用国家至上、民族至上、汉族第一、国家最高，所以国家要统治一切，汉族要怎么样？要同化他人。我们以前读历史还不是这样读的，说什么汉民族很了不起啦，这五族融合啦，把人家给同化了啦，对不对？是不是？我们都读那种历史，对不对？我们都沾沾自喜，是吧？教这种书的老师也告诉我们要沾沾自喜，说汉文化了不起哦，你觉得呢？那是一种文化沙文主义，在今天来看，不应该再这样。那是一个对自己没有信心的人才需要这样子的，你懂吗？不然，乃至阿美族，乃至印度的阿三，你都应该尊重的，不是吗？这是世界主义，世界主义将会是潮流，而佛教就是世界主义，这样懂了吧？好，你研究历史，你要知道这点差异。下面啦、啊，以国家的力量进行了全国性的建塔及布施之推动工作，此亦有宣示国家统一力量之用意在。这是我上一堂课曾经提过的。更建立了五众、二十五众及四方馆等制度，一方面虽有促进佛教发展之功能，然而以使佛教在北朝的佛教政策基础上有了更进一步的佛教国家化性格。北朝一向是拿国家的力量统治一切,一切包括宗教，结果。隋朝也有这种气氛，哎、欸，那你上一堂课不是很蛮赞美隋文帝的吗？我赞美他是指跟其他其他帝王来比，他是真的是比较懂佛教的，我是这样赞美的。但是就以他管理佛教这件事情来讲，我说过佛教是世界主义，理论上说不应该被管理，理论上啊，理论上说是这样。然而他还是管理了，所以他一脉相承的管理下来。到了唐朝，哇、哦，管的更严格。宋朝更是如此。从唐宋之后，中国一向就是政治凌驾一切。我们中国的佛教从唐宋之后一直被政府夺管，你要知道，管到什么时候，你知道吗？管到什么时候？管到现在。阿扁的白皮书才开始松动，才开始松动。我们现在要看看阿扁怎么做。礼拜五，谢启大又要开那个什么宗教立法，我又看到一大堆宗教管理的条文，我要联合什么长老教会一起反抗这种错误的思想，但是我又没空去，哎，要找人帮忙去，你们要不要去啊？啊我有那邀请函，你们拿着去吧，去国会跟他们开公听会、啊，很不对，这种中国人老想管理管理一切。嗯，大有为政府，阿扁说已经过时他说要小而能，对不对？小而能，小小的不要管太多，能就是什么叫你办事你就给我办。我们呐、啊，我们叫他办事，这个政府就要跑腿去办事。政府要真正是服务的政府了，不是管理的什么爹了，而是什么呢？跑堂的小弟，你懂吗？懂不懂？敢不敢懂啊？要勇敢的懂哎，这未来的民主就是这个意思。我们老是把政府想成什么？想成什么？想成管我们的爹？这完全是地质思想、哎、这千万不要再这样了。你要倒过来想，他是我们跑堂的什么跑堂的小弟。我们是什么？缴税金让他们过日子的。他们领薪水，领国家薪水，薪水从哪来？是我们给他什么？我们给他薪水。我们才是国家的主人，所以说老百姓做讨街，他不是讲吗？台湾人站起来了吗？台湾人真的站起来吗？那我是出家人，我也是台湾人吧？我站起来了，你现在还能管我吗？只要我不违背大家共同约制的法令，那么你为什么管佛教管那么多呢？啊、哦，所以种不应该。不过话说回来，今天的国民党管佛教的，民国以来管佛教管的并不多，实在管的并不多。但是有人又认为说，佛教没被管才乱成这样。如果是这样，如果你这个逻辑是对的话，那意思就是说，我家的儿子太糟了，你我管不动了。那好了，交给别人的爸爸去管，这个也就算了。但是佛教牵涉的是尊严的问题，还有他修道的事情。如果你要叫政府来管你，他就越管越深入，管到后来连庙多少间他也要管，乃至于哪一间庙应该存在，哪一间庙不应该存在，他也要管。到那个时候，你看你怎么办？政府的管理是越管越深入，它像个怪兽一样。所以你如果松动了，而为了佛教内部的自清，你引用外力，就好像吴三桂开山海关一样，你会毁了你未来。所以你千万不要为了佛教内部的整顿而动用政治力量，你不要这样子。唯一可能的办法就是宗教独立，然后呢，政府的公权力为宗教所什么援用。原不原意由由教，由教会自己决定。教会写文章写写说啊，这个人已经被我们摒除为出家之列，他作奸犯科又犯戒，已经不再是出家人。我请求政府呢，是吧？不承认他是出家人，这样是可以的。但是那是我主动发牌，不是政府主动管理，这两者不同。我我觉得可以容许的是这一套这种做法，这是这是泰国的做法是这样。好 ，OK。那么在这里，国家化确立第一项是这样，第二项呢？唐代就更可怕。唐代在国家主义跟民族主义的强力抬头之后，以及国家的财政跟人力上的考虑，以再加上道教在政治上的强势地位等三个因素，构筑了唐代佛教的基本客观环境。所以，唐代佛教的客观环境基本并不并不适当。他国主主义抬头，所以国家要管理一切；民族主义抬头，他把佛教当做外来宗教。儒家、儒家那民族主义抬头，他把国、他把佛教当做外来宗教。再来，他认为出家，他又当时一向出家人又免劳役、免当兵、免缴税，还有寺庙有庙产过大。结果，当唐朝的国力衰弱了，到了宋朝。不，到了唐末的时候，衰退的时候，他就考虑怎么样？哎、欸，要衰弱佛教的力量。不然这么多人都不缴税，由怎么吃饭，把我国家力量吃垮了。哇讲这种话，你看看，这是真的。以前会这样，今后会不会也这样？所以出家人不要太多，精英就好，就是这样子的。所以出家人也不应该拥有太多什么样，一般老百姓没有的。的权益，今天我们出家人有没有？没有，出家人也要出，也要当兵，对不对？出家人坐车、什么吃饭都要钱，是不是这样子啊？买地也要跟世间人一样买，所以基本上没有比世间人好，所以这是好事，懂意思吧？这是好事，不然会惹得人家眼红，懂意思吧？再来，道教在政治力量上强过了佛教，因为道教他们说老子李耳跟什么唐李唐是同一项姓李的。今天这个事情是没有了啦，啊，道教不知道跑哪去了，啊，是这样，只剩下抓妖而已，啊，他们就没力量已经很弱了啊，当然就没有了。那么呢，使得佛教在表面上虽然仍有强大的发展，这主要是因为内部人才辈出才有强大的发展，但是已使得佛教几乎已经被完全的纳入了国家化的行政体系当中。怎么说呢？等一下我们会提到哈。从而亦压抑了佛陀教法的世界主义性格。什么叫世界主义呢？生前在戒律之内拥有治外法权，也就是说，只要出家人符合戒律，那么他合理的盖庙、合理的迁徙、合理的出家、合理的还俗，都是出家人自己决定的。乃至于谁要当方丈、谁要当维诺、谁要当什么，这是由出家人内部自己决定的，是不是这样子啊？只要他不犯戒。只要他犯戒，没有任何外来势力可以管理我们僧团内部的事。很不幸的，唐朝不是这样。隋朝的时候呢，不，北魏的时候呢，出家人犯了重罪，国家来管；轻罪由你出家人自己管。出家人的财物、出家人的出家与否，都由你出家人的出家官叫僧官自己管。这就有点像现在僧皇一样，僧皇自己管。这很好的 吧， 至少还是出家人管出家人吧。唐朝、隋朝勉强还是这 样， 唐朝就不是了。大小重 罪， 全部都要由国家法令来 管， 乃至于你盖庙几 间， 能不能盖 庙， 庙上面谁当住 持， 要你提出 来， 国家认可才可以。那么今天是不是也这 样？ 今天好像也是这样，我们也是登记做寺庙是什么啦，谁当住持，对不对？但这种我们跟政府的关系是有一点算告知而已，好、哦，你没有理由说可或不可，我就是我推个名单给你，你你少废话，你就登记就对了，是不是这样子啊？这没有什么话好讲。但当时不同，当时还有简别义，而且呢，出家竟然要国家盖章，这就很麻烦。那你说不是啊？这样才不会混乱嘛。经过国家考试也很好，不，这应该由出家人自己来考试，由国家赋予这个力量，出家人自己考试，像国家登记倒是可以的，啊，这是我同意这样，但是主权必须握在出家人手里才对，这才是国家主义，才是所谓的世界主义、宗教主义啊。那么已经不是这样，当时唐朝已经不是这样啊。好，那么再来，生前地位之受限。我们可以看出，几一一直到几五啊，就可以显示出生前地位受限的这个限制的相相貌。比如说几一啊，已由隋带的只是单纯的分类跟君主对出家人的敬重了，渐渐的导向唐代什么样臣服跟管理。例如唐代的生前礼敬问题，既然被规定哦，规定说要拜父母，但是你可以不用拜君主。哎，被规定要拜父母、啊。哎、欸，你们出家的时候，在出家之前拜一次父母，从今而后拜拜父母，拜拜，不再拜了嘞。你不要那都一个阿娘跪落去，儿儿大了，你看讲安你不要搞成这样了哈、啊！你不要搞成这样啊，你回去你就是出家师傅，他还要叫你师傅，他可以拜你，你不拜他，对不对？现在是这样，不是。的。从唐朝之后一直搞到清朝，都是政府规定，怎么样？规定嘛，规定拜亲不拜君，他规定，你看笑不笑话，不像话。所以说民国还是比较进步的，哈哈，他就没有规定了，倒过来让佛教自己规定。结果佛教规定是什么？佛教规定是出家之前还可以拜爹娘，跟他慈亲，对不对？之后呢，之后他要叫你师父，对不对？他要跟你跪着顶礼了，是这样子，是不一样的，啊、呃，是不一样的。好。那么这个是这样子的啊，再来呢，这上奏的时候，北魏时代还自称贫道，贫道我自称我是沙门贫道什么的，这样可以。到了唐朝，竟然自称沙门臣或臣沙门这样子，自称是臣啊靠啊，啊臣、啊啊、你是被他管的嘛，对不对？这就已经压抑了那个身份，对不对？现在可不是不是这样子啊？现在你你要自称呢，你不你就自称沙门某某。给任何地方官写信，就沙门某某，这样就可以。你不要想顶礼，那笑死人了啊！好，那么以下的内容，我们下一堂课呢再说啊。向下文长，赋予来日、嗯，还有很多内容啊，剩下两堂课，不要得上得完上不完啊,啊，尽量赶看看啊。好，往回一下啊，众生无边，随缘度。哦烦恼无尽，誓愿断；烦恼无尽，誓愿断。法门无量，誓愿学；法门无量，誓愿学。佛道无上，誓愿成；佛道上，誓愿成。志归佛，佛。当愿众生，当愿众生
1: 。理解大道，理解大
0: 道。发无上心，发无上心。志归法，法。当愿众生，当愿众生。深入经藏，深入经藏。智慧如海。是归一生，安愿众,众生，同于大,大众，一切无碍。